0: 这是广告。前不久啊，我到营养师的诊所里面去量我的体脂，发现体脂真的很高，而肌肉还是不足。我自己觉得很纳闷，我都练这么久了，怎么肌肉还是不断流失呢？那何况你，你没有练。好了，我不要幸灾乐祸了。无论如何啊，吃肉我们是吃不够的。听说如果用你的手掌当单位的话，我们一天要吃七份肉，这怎么可能？我都已经算是肉食动物了呢。所以，好的蛋白粉像健身教练那样补充你自己的肌肉的分量，但是不要补了太多的体重是很重要的。其实全世界最好的爱尔兰的动物性的蛋白，哈，也就是从这个牛奶乳清提炼的蛋白，在台湾都给上市公司轩域给包了。那它的股票代号 6703， 不是叫你买股票，而是叫你注意它的蛋白。给孩子吃的有黄金成长素，这是成长期关键最需要的乳清蛋白。那么小熊最喜欢巧克力了，那当然还有香草，还有草莓。上课的时候不会有气乏力，也不会因为一直坐书桌，然后整个人显得呃肌肉都不紧实。那还有呢，中年人就吃这个吧，好灵光白金健体素。那这是一个呃，也是就是乳清蛋白。那么呃。很多人都会说，那这些东西打不散，对，如果打得散就变成奶粉了，不是吗？打不散才是真的，但打不散不容易吃。我们呢，只要满额就会送你电动摇摇杯，哈，也就一个电动摇摇杯，里面也许至少可以用个一年嘛。那如果你下次买又多了一个的话，请你就存起来。我知道很多人家里很多，可是这种东西啊，本来就是，嗯、呃。你可以多留几个的，然后也许每个孩子自己一个就可以自己在那里摇了。我们这次的价格呢，因为是双十一价，相当的便宜。到底有多便宜呢？请你看看资讯栏的链接。强者，你的名字是女人，一个不一样的女人——武则天，一步一步建筑属于她的皇朝。历史中没有春花秋月，没有春风化雨，多的是满城风雨以及腥风血雨。还原真实的武则天，则天欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续讲武则天。武则天在确定了继承人就是由她亲生儿子当了之后，又做了什么事呢？她年纪已经很大了，超过七十六岁了。可是刚开始，她还是活力相当的充沛。后来呢，她又去封禅。我觉得她是一个很喜欢仪式感的女人。她跑到了嵩山去封禅了。其实她之前呢，就已经封过了泰山，跟唐高宗在一起的。那后来呢，就封嵩山，表示这是周王朝的圣山啊。那也就是当年呢。听说周武王啊、周成王都祭祀过嵩山，而武则天不是说他们是周朝的后裔吗？所以要去把这个嵩山封一下，表示他的正统。而且嵩山离洛阳比较近，总共算一算了，目前是70公里的路程。他封山的时候已经70多岁了啊，封的那年应该是73岁那后来呢？呃，这封禅完毕之后啊、哦，他又改了很多的县名，风光了一阵子。因为这个代表他当皇帝正式取得上天的认可。为什么之前哦能够封禅的君主都是太平盛世的君主呢？因为呃，皇帝要离开首都不是那么的容易。那如果没有足够的国力也不可能带那个文武百官去封山呢、啊，所以历史上啊，只有七个皇帝曾经封山，就是封山了、啊。主要哈、啊，就是大家都是封泰山，他多封了一个嵩山。哪几个皇帝呢？秦始皇、汉武帝、汉光武帝、唐高宗、武则天、唐玄宗、宋真宗。唯一两次封，而且封了泰山跟嵩山的。就只有武则天了。之前我曾经说过，你说她为什么一直要往上爬，不择手段？权力就是一条不归路啊，她没有下坡的。如果你在登高的时候，你想要往下退啊，那个下坡路不见了，你会看到一扇门，那这门打开可能就是一个断崖，所以她谁都不可以放过。那也就是因为这种没有自信跟没有安全感。所以武则天时候，你如果要告发一个人，最好的方法就是说他谋反，谋反这个罪哦莫须有。当皇帝的时候六十七岁啊，然后封禅的时候呢，这时候是七十三岁。那到了六九九年，所有的大事拟定，继承人选好，这时候他已经七十六了。后来他生了一场病。这场病呢，对于这个健康宝宝的打击非常的大。他第一次意识到，恐怕我离人生的终点相当的接近了。要不然呢、啊，这武则天可真厉害呢。有一个传说说，他到了七十二岁，还有新的牙齿长出来，恐怕就是要还老返童。就大家听了这个消息，一定吓得很。下的很重哦，尤其是他的儿子们生病之后，他对于炼丹着了迷，因为有一个道士给他炼丹，而且呢，哎，让他的身体有一些好转哦，所以他从此就开始吃这个丹药。但是你应该了解哦，据说丹药里面有很多重金属，刚开始也许会让你变得不错，这感觉上好像有点在吃类固醇的，可是后来呢？他会对你造成更大的损伤。也有人说他很喜欢这个长生神仙之道。每个帝王到了最后都是想要长生不死啊！斗争到了最后，所有政敌都再见了。事实上呢，按照上天的排礼，也就轮到他了。可是他们总觉得我是皇帝，我可以拒绝一下哦。那后来在考古学家哦。他们有研究，他们有捡到一个金简，这个金简应该就是看起来是黄金打造的一个东西，然后写了武则天的名字哦，然后希望呢能够赎罪哦。据说这个金简是一九八二年哦被一个河南的农民捡到的，是当时武则天投下去的，那现在保存在。河南博物馆是一级的文物。武则天想要长生不死，那么有一些人呢、啊，想要得到权力的，想发财的就来了。然后他用的理由有时候很奇怪，比如说有一个八品官，他本来是平民啦，但后来呢，只要他上书说：“我梦见了、啊、陛下、啊。”活到八百岁，这样就可以当八品官，<笑>有没有太荒谬？女人的耳根毕竟还是有点软啊。这时候年纪大了，也非理性了。不多久呢，他当了八品之后，他因为深受自己的谄媚的鼓舞，于是他又说：“我梦见你呢，白发呢就变成黑的，牙齿落了又长出来啊。”武则天就让他当郎中五品官。这个人因为一直尝到甜头，就再接。在立，就说：“我听到嵩山在喊万岁万岁万岁。万岁”于是武则天又给他奖品哦，这是高级官员才有的，有一种叫做飞蒜袋，红色的袋子。光说鬼话就可以步步高升，也许他是个美男子吧。可是可以看出，当时他对于长寿的渴望，已经到达了没有是非的地步，没有理性的地步。到了晚年，武则天比较轻松一点。她呢，成立了一个叫做“控鹤监”的机构，这要介绍一下。什么叫“控鹤监”呢？就是海选美少年，就跟你现在在选美，但选美都是女人。她当时在选美少年，那让美少年呢，在这个里面大概就等于旅游部门吧。然后这些人就旅游部的官员。我这样说，可能学者会反对，但。这样解释应该是差不多。但旅游呢，他们就是在附近啦，还有养了一帮文人墨客帮他开宴会，是怎么开呢？其实武则天也是那种文艺宴会的开创者，他本来就是读书嘛，要有文化品味，所以他就开创了一边喝酒一边赋诗的传统。这个风气一直传到景、啊、龙文馆记，也就是我后来看到了他的儿子也曾经开过很多的文艺的聚会哦，甚至呢，唐玄宗他的孙子也很爱开文艺聚会。这时候就出现了一个人，他喜欢的才女上官婉儿哦，开始当裁判，举办诗会，看谁写的又快又好。上官婉儿，她的爷爷啊，爸爸应该也差不多了，就被杀掉嘛，就是被武则天杀掉的。上官仪的孙女很厉害，虽然上官婉儿啊被到宫里去当奴隶的时候，刚出生没多久，哎，可是人家 DNA 好，长大之后还是个才女，于是武则天就让她当诗会的评判。那么。做了这些活动之后，其实你觉得他有稍微没有管政务吗？没有，他还是大权一把抓。只是这个时候啊，恐怕这些大臣没有那么的紧张，觉得动不动武则天就要说人家谋反了、啊。后来呢，也就是在这种比较愉快的心态之下，其实他还是想到很多事哦。武则天就把李、武两家。也一起搞这种联谊旅游活动，就是一边找那个姓吴的，一边找他的太子、他的三儿子、四儿子，还有找这个大臣狄仁杰、姚元崇，当然还有他的男宠张易之、张昌宗。然后，哎，大家在他面前，明明这是完全不同的人嘛，一样也相当的和谐。后来又发生什么样的事情呢？当然，不多久，一个政变就出现了。但是在讲这政变之前，我还是要讲讲武则天的第一个男宠。我们之前说过，他叫做薛怀义。可是他最早之前不叫薛怀义，他叫冯小宝。你看多可爱的名字啊！他本来呢是在卖这种药的这个、就是、小商人呢、啊。那这个药到底有没有效不知道，但是很像以前那个老北京天桥下面在卖什么大力丸的，在卖药之前呢，就是要展现自己的武功，所以呢，他有练过武，身体很扎实，长得很不错，能说善道，他会到武则天身边，也算是小混混。忽然呢、哦，飞上枝头变凤凰。他也是武则天开始有讲面首，有点难听哈，就有情夫的开始。可是有讲情夫的话呢，呃，恐怕他的地位也不到夫这个地步。对于武则天而言，他搞得很清楚，男人绝对不能够高过他的权利欲。后来呢，他不断的有一些新的男宠，从这点来看。女人也是一直都喜欢少年呐、啊，也并没有办法接受男人的呃容貌慢慢凋谢。武则天是代表人物。先来说薛怀义，之前有淡淡的提起一点呢，但是我们现在呢把他的故事说清楚。这位天桥下面卖药的，因为身材很魁梧，能说善道。被一个公主的侍女啊，公主旁边有侍女嘛，在那个大花园里面超寂寞的，当成了情人。那这位公主的侍女是哪个公主的侍女呢？就是在宗室谋反案，大部分的姓李的被武则天杀光了，主动要来当武则天女儿的那个老太太。他其实他的辈分比武则天高啊，年纪也比武则天大。这位侍女就把冯小宝领到了公主府，可能在他自己的房间幽会吧。不小心就给千金公主发现了。千金公主本来很生气，觉得她破坏规矩，但是一看，抬起头来看我呀，哎呀，这位冯小宝一表人才，而且身材练得很好，因为卖药之前先要打个拳。他没有惩罚他，还把他留用了。其实我觉得冯小宝也蛮倒霉。千金公主这时候年纪挺大了呀。后来他觉得他的确是个难得的人才。公主本人当时非常努力，想要讨好武则天呢、啊。有这样的宝贝，绝对不可以据为己有。那怎么办呢？就把他拿去孝敬武则天了。武则天的时候高中去世，她已经是太后。需要好好的放松一下，嗯，这一定长得很帅，所以武则天也有点喜欢。那但是江湖卖药的，就算当男宠，好像有点说不上去。于是他当时曾经利用过太平公主的老公，当时她的老公还叫做薛绍，后来就是被武则天打了一百仗，不给他东西吃，竟然饿死在狱里。而他跟太平公主有四个孩子，你看。哎呀，这个岳母啊，真的是很狠呐、啊！武则天让薛少任小宝当叔叔，我猜他年纪啊，恐怕没有薛少，应该只比薛少大一点点。让这个冯小宝改姓薛，然后他就变成了薛怀义。那他们很习惯把这个情妇情夫放在寺庙里，于是成了洛阳明寺白马寺的住持。后来，他就常常出入武太后的寝宫。反正武太后现在孤家寡人，权力很大，也没人敢说些什么了。那因为他是情夫，大家都知道枕边风最厉害啊，所以连武则天的侄子武承嗣、武三思兄弟也都在薛怀义面前非常恭敬。可是无论如何，这位薛怀义。是一个不太读过书、乡下出来的小商贩，他的确也有一些才干，我必须这么说。但是、啊、常常会暴冲跟出事。这段期间，武则天的儿子，嗯、呃，还在当庐陵王，还有一个在被软禁，冯小宝就被武则天啊削怀疑了。就当成了贤内助，做了一些事情。前面我们有讲过，第一盖明堂，十个月就盖了一个明堂。这冯小宝还真的有天分哦、啊，他真的是个挺好的。不能说他是建筑师，他是个工头哦、啊。而且薛怀义，我还是叫他薛怀义好了。他还在明堂背后修了一个叫天堂，呵呵，储存佛像。这被储存的佛像有多大呢？听说他一个小指头就能够装几十个人，盖得非常高大跟壮丽。所以天堂比明堂高。之前说过，明堂有三层，那么天堂总共有五层哦。还有薛怀义做的第二件大事，就是之前我也提过了，他找到了佛教经典《大云经》，里面呢就记载有一位女王统治了天下。所以武则天就利用了大云经，先来教育一下，不要反抗太后的统治，而且也为自己将来称帝做一个台阶。第三件大事是帮武则天讨伐突厥。后来呢，他这个被升为大将军呢，就要立军功。我相信武则天应该知道，他大字应该不是几个，不太能够让他当文职、当宰相，这样太小话了。那他孔武有力嘛，那就要去讨伐突厥，而且他还去了两次哦。第一次他去讨伐突厥，运气不错。其实为什么要派他讨伐突厥？各位，你觉得打突厥就一定会打得到吗？不，不可能。匈奴跟突厥都是游牧民族，逐水草而居，来无影去无踪，你会遇到谁也不知道。所以汉武帝当时在打匈奴，搞了半天都是在找他们，对不对？啊，有、哎、运气好了就找到了，找到小部队你就会赢；找到了大部队你恐怕就会输。那么冯小宝呢，就到了前线。本来突厥是来乱的，但是他一来，突厥就走了、啊。游牧民族谁跟你占据在那里啊？于是呢，他回来呢，他就说：“敌人看到我去闻风丧胆，听到我的名字就害怕了。”所以武则天很高兴，他就变成了二品的辅国大将军。他对情夫也挺好的。既然他打突厥这么厉害，后来他还去了一次，也就是五年之后。所以武则天跟薛怀义在一起大概有十年的时间。五年之后，他就当了一个大总管，然后率领了十八位将军出征。说真的，他应该就是名义的总管，因为打还是那十八位在打。老天也照顾他，他还没出发，敌人又跑掉了。游牧民族吧，所以呢，哦，这个武则天，我都知道她不是真的相信，但是无论如何，突厥跑了呀，所以呢，他又得到了褒奖，而且天下人啊也就认为哇，他好棒啊，哈，这位薛怀义。但是武则天超狠的，他后来连情夫也干掉了。为什么要干掉这个情夫呢？我认为最重要的原因，到底还是呃色衰爱弛啊。就是你知道人哦，喜欢久了，就是如果他们中间也没什么精神交流，而且武则天对他的要求也不是权力，这男的也没办法做什么，除了贡献青春肉体之外，那么爱情啊，对于一个非传统女人而言，是很容易变成枷锁。当他发现我跟这个男的在一起，负面多于正面的时候，他就必须要动手了。天涯何处无芳草？哪里找不到更年轻、更帅的男人呢？我们之后再说说武则天到底做了些什么。戴奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙的。